0: Bueno, qué alegría estar con ustedes, les voy a pedir a los que están a este lado que se hagan acá en las primeras tres filas, que se pasen por favor, para poder tenerlos al frente, porque es raro tener a todo el mundo al lado derecho. Muy bien, bueno, qué alegría estar de nuevo con todos ustedes, estar en esta increíble reunión, siento que hace años eh, no estaba acá, la verdad, pero... La alegría que yo siento, el privilegio que tengo de compartir acá la palabra es increíble. La verdad Dios es muy bueno conmigo de haberme puesto en esta iglesia con todos ustedes y les caiga bien o mal, los amo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Y bueno, vamos a hacer un recuento. Recuerden que Las Bienaventuranzas fue nuestra primera parte de esta increíble serie acerca del de Sermón del Monte. Y lo primero que hablamos fue acerca del de carácter de aquellos que han sido alcanzados por Jesús. Y después, o oh bueno, hubo como un intermedio mientras nosotros junto con mi esposa Vicky estuvimos en Colombia, un intermedio donde la pastora Gloria habló acerca de lo que John Stodd, un estudioso de la palabra que falleció hace algún tiempo, llama la influencia del cristiano. Y entonces ella habló de ser sal y luz, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Los que estuvieron acá, ¿estuvieron ahí? Habló de ser sal y luz. Muy bien, gracias por hacer así. Y habló del versículo 13 al 16. Entonces realmente, aunque aquí dice parte 2, realmente esta es la parte 3. La parte 1 fue las bienaventuranzas que vi que acabó la semana pasada. La parte dos fue la influencia del creyente siendo sal y luz. Y la tercera parte, que acá dice parte dos, pero está bien, no importa, es viviendo la justicia. Si ¿Sí es así, pueden poner la, la imagen, a ver si no me equivoqué. ¿Dónde está la imagen de la parte 2? Acá la tenía hace un segundo, bueno... Todo lo que dice esta parte es qué significa vivir a la luz de que somos justificados. Dice, viviendo en justicia. Ok, sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de viviendo en justicia. Y vamos a leer tres versículos hoy que yo creo que engranan todo el Sermón del Monte. ¿En qué se basa que nosotros podamos entender de qué se trata el Sermón del Monte y vivir el Sermón del Monte? Así que vamos a leer la palabra, vamos a ir a Mateo capítulo 5 y los versículos 17 al 20, dice así, Jesús está hablando a toda la multitud que se reunió a escucharlo en este increíble sermón y dice no piensen que he venido para abrogar la ley, la palabra abrogar puede traducirse también como abolir o cancelar la ley y los profetas, no he venido a abolirla Sino a cumplir la ley y los profetas Porque de cierto les digo o verdaderamente les digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido De manera que cualquiera que quebrante Uno de estos mandamientos muy pequeños Así enseña a los hombres y así enseña a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Vamos a hablar acerca de la justicia de Jesús. El primer tema de esta parte dos, viviendo en justicia, es mirar la justicia de Jesús o bueno, parte 3, que acá dice parte 2, pero digo, X, me están haciendo señas acá. El caso es que, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a entender el sermón del monte? Entenderlo a la luz de que todo lo que hemos leído, de que todo lo que vamos a leer y que todo lo que vamos a aprender, no lo podemos practicar a menos que Jesús lo haga en nosotros, por nosotros. Recordemos que el Sermón del Monte, como lo dije la última vez que pude predicar, se trata acerca de Jesús. El Sermón del Monte nos apunta hacia Jesús. Y hoy vamos a ver cómo este texto es increíble porque nos enseña lo que significa lo que como cristianos llamamos la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Por qué es importante la justificación? ¿Qué tiene que ver este texto con la justificación? Etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de la justicia de Jesús y de lo que eso significa para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de compartir juntos. Gracias porque se trata de Ti. Porque no venimos en nuestras fuerzas, sino en Tu misericordia. Gracias, Señor, porque Tú has manifestado tu gracia y tu gloria, tu belleza en la faz de Jesucristo. Y yo te pido que tú hoy abras los ojos de nuestro corazón para que podamos verte y que te podamos conocer. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y Amén. Amén. Cuando yo estaba de unos 12 años, a mí me pasaba algo entre toda mi pubertad entre los 12 y los 17 o 16, yo siempre fui el más bajito de mi clase, de mi escuela. Yo no sé por qué, pero yo crecí hasta como los 17 años. No tengo ni idea por qué toda mi eh, adolescencia fue como de los más bajitos de la clase y había algo que a mí me molestaba mucho y era una época donde pues, como toda salida escolar a veces uno va al parque de diversiones de la ciudad en la que vive. El caso es que el, 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 la, la estatura mínima para entrar a la mitad de los juegos y montañas rusas era de 1,50. Yo medía como 1,40 a los 15 años. Sí, 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 es un trauma, es verdad. El caso es que yo me acuerdo que hicimos una salida de, de la escuela, del colegio, y cuando llegamos al lugar yo dije tengo que solucionar el problema, tengo que dar la estatura de alguna manera. Y pues me puse creativo y dije, tengo tenis eh, semigruesos, pero necesito añadirle unos tres centímetros a mi estatura si quiero que me dejen entrar a esa montaña rusa. Era como una determinación, yo iba a entrar a esa montaña rusa como fuera. Entonces, habían varias técnicas. Una técnica era medio empinarse, yo lo llamaba la técnica de la levitación, porque era medio empinarse sin em es, tenía que empinarme poquito para que no se notara que estaba empinado, pero lo suficiente para dar la estatura, ¿no? Si alguien acá es bajito, me va a entender si, si su infancia fue así traumática como la mía en ese sentido. Uno se empina un poquito y uno sube como dos centímetros y uno como que hace que el talón suba del zapato, pero el zapato como que no se puede despegar del piso si no se dan cuenta. El caso es que esa era mi técnica. Yo trataba como de despegarme un poquito, pero realmente en el primer intento en el primer, la primera montaña rusa que traté de hacer eso me descubrieron y la escena más frustrante es ver a mis amigos jugando así en, o montando en la montaña rusa y yo esperando como, como como un tonto con las mamás afuera entonces me tocaba hacer conversación con las señoras esa era mi única opción pero entonces dije no más, no más me van a respetar no voy a permitir esto y me fui a un baño y agarré papel higiénico y los que han hecho esto saben que es un instinto de supervivencia social. Agarré un montón de papel higiénico y lo puse dentro de mi zapato y efectivamente crecí. Y yo estaba feliz porque había logrado añadir. Pero cuando fui a la, a la otra montaña rusa, resulta que si no estoy mal, habían cambiado de turno y el que me midió en la anterior, ahora estaba en la nueva. Entonces, mis amigos... Eh, disfrutaron mucho ese momento con los que iba porque pues para ellos era divertido, ellos podían pasar y al mismo tiempo verme a mí hacer el ridículo. Entonces para ellos era ganar, ganar. Y para mí fue una vergüenza porque no pude ni entrar a la montaña rusa, me dolían los talones, hice el ridículo y ya me quería ir del parque. Entonces después a lo que podía entrar era una casa del terror donde no quería entrar. Y era lo, lo, como lo único así... De resto eran los juegos de niños chiquitos. Entonces, cuando uno tiene 15 años y mide lo de un niño de 10 años, ahí hay un problema, ¿cierto? Hay una... No, no llego a la estatura. Y nosotros todos tenemos ese mismo problema espiritual. La religiosidad es creer que yo puedo aparentar lo suficiente o, o pretender que tengo justicia propia suficiente como para ganar acceso al cielo. Y entonces concebimos la vida cristiana un poquito como... Como, como el karma, tengo que hacer suficientes cosas buenas para contrarrestar las cosas malas que he hecho y si hago más cosas buenas que malas entonces voy a entrar al cielo pero eso es lejos de lo que significa el Evangelio y entonces Jesús acá nos dice tres cosas la justicia de Jesús nos apunta a tres cosas y esas tres cosas que vamos a hablar hoy nos muestran que nosotros no tenemos la estatura necesaria para entrar a la eternidad Deberíamos ser de cierta estatura. La estatura es justicia, pero realmente no la tenemos. Ahora, si usted en la vida real es bajito, no, por favor, no se sienta mal. Esto no tiene nada que ver con la estatura física. Al contrario, todos necesitamos cierta estatura espiritual. Y hay tres cosas que la justicia de Jesús nos enseña. Acá Jesús habla de cumplimiento, coherencia y cambio. Y vamos a hablar de esas tres cosas en lo que Jesús habla. ¿Qué significa ser justificados y por qué eso revoluciona mi manera de ver la vida? Y lo primero que Jesús dice es: Yo no vengo a cancelar la ley y los profetas. Yo vengo a cumplir la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, hay gente que no entiende cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una de las cosas que más uno se encuentra, de hecho hoy hablaba con alguien que me preguntaba, Pipe, nosotros porque ya no practicamos, por ejemplo, el sábado. ¿Por qué no observamos el sábado como los judíos observaban el día de reposo? Y más adelante vamos a hablar por qué. Pero básicamente acá Jesús está explicando el principio general. Jesús dice, yo vengo a cumplir la ley no he venido a cancelarla o a abrogarla o a abolirla sino a cumplirla ¿Qué quiere decir eso? La palabra cumplir en el griego tiene una connotación de, de, de completar algo Y cuando Jesús habla yo he venido a cumplir la ley Lo que está diciendo en otras palabras es todo lo que la ley y los profetas dicen Es satisfecho en mí Eso es increíble quiero que entienda la imagen lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos, judíos en el primer siglo, que esperaban el Mesías desde hacía cientos y cientos de años, el Mesías prometido por Isaías, por Jeremías, el Mesías prometido por Moisés, cuando en el desierto le dijo al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, ¿saben? Un día uno de entre ustedes se va a levantar como yo y a ese tienen que escuchar, desde Moisés... Hasta los profetas, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento Nos muestran la realidad del drama de la salvación ¿Cuál es la historia de la Biblia? La historia de la Biblia se puede dividir en cuatro etapas La creación, la caída, la redención y la restauración La creación es Génesis 1 y 2 Después el resto del Nuevo Testamento desde Génesis 3 nos habla que el hombre cae porque se revela contra Dios y a eso lo llamamos pecado. Vivir de acuerdo a nuestros instintos y no de acuerdo a nuestro diseño, eso es el pecado. Cuando vivimos dominados y esclavizados de las cosas que nos hacen sentir bien mientras nos destruyen y todos somos pecadores. Eso es la realidad de la caída, que Dios creó el mundo bueno pero fue por mal camino Y todo el Antiguo Testamento habla de la realidad de nuestra necesidad, estamos profundamente rotos Y todos los profetas hablan no solamente acerca de la realidad de nuestro corazón Sino acerca de la realidad de un Dios que en medio del caos está haciendo algo hermoso En otras palabras Dios va a hacerse cargo de hecho Dios se hizo cargo de nuestra perdición, pero ¿cómo se hizo cargo? Todos los profetas hablaban acerca del que había de venir. Isaías 53, por ejemplo, es un ejemplo perfecto, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de la expectativa de aquel varón de dolores experimentado en quebranto. Eso quiere decir que había un hombre un escogido de Dios que iba a venir al mundo iba a tomar sobre sus hombros la maldad del mundo para revelarnos y mostrarnos qué es la vida realmente. Y Jesús define la vida como conocer a Dios. Pero Dios por definición es santo y nosotros no podemos conocer a Dios porque nuestro pecado y nuestra limitación, nuestra mente es muy reducida para entender la santidad y lo asombroso que es Dios. Y esa es la historia de un Dios que viene para revelarse a nosotros, para recrear todas las cosas. Entonces tenemos que la creación fue hecha buena. Pero fue por mal camino. Y entonces Jesús viene para redimir, para recrear, para mostrarnos a Dios y hacer de nosotros aquello para lo cual fuimos diseñados. En otras palabras, hacernos libres realmente, hacernos nuevas personas. Y todo esto va a culminar en que en un día Él va a regresar y Él mismo va a limpiar toda lágrima, va a darnos un nuevo corazón Vamos a hacer todo aquello que Él creó y que Él diseñó que nosotros fuéramos. Esa es básicamente la historia de la Biblia, resumida muy, muy, muy sencillamente. Y todo el Antiguo Testamento básicamente tiene un mensaje y es, humanidad, estamos mal. Dios escogió un pueblo llamado Israel para que lo representara pero en vez de representarlo a él se convirtió como todas las demás naciones y en vez de adorar al dios vivo adoraron dioses falsos como todas las demás naciones y eso es básicamente el dilema que nos dice la humanidad está caída y necesitamos una solución y la ley es el estándar de dios y nadie cumple el estándar de dios pero muchos que dicen ser creyentes pretenden que con su apariencia puedan impresionar a Dios y todos nosotros en algún punto caemos en eso. Creemos que la vida cristiana es como ir a un parque de diversiones y decir, wow, eso se ve increíble, yo quiero eso, pero entonces ¿qué hago? En vez de primero reconocer que no tengo la estatura necesaria, empiezo a llenarme de religiosidad, la religiosidad es tratar de disimular la condición real de mi corazón con obras buenas y motivaciones chuecas, eso es la hipocresía, eso es la falsedad, eso es la religiosidad, cuando usted viene a la iglesia... Y en vez de exponer su realidad delante del Señor, cuando usted pone este video, este en vivo en YouTube y en vez de decir, Dios háblame y expone mi corazón a la luz de la palabra, lo toma más como, a ver, voy a ser entretenido, voy a sentirme bien conmigo mismo de haber visto, no sé, porquerías todo el día o perder tiempo todo el día y ahora voy a callar mi conciencia tapándola con la buena obra, y digo buena obra entre comillas, porque el callar la conciencia no me hace justo delante de Dios. Pero acá está lo que Jesús dice, yo soy hacia lo que los profetas y la ley apuntan, yo soy el cumplimiento. Y lo primero que quiero que veamos es que la ley demanda una vida perfecta y los profetas nos hablan de un Dios que cumple sus promesas y Dios prometió que Él enviaría a su ungido para liberarnos de la esclavitud a la muerte y al pecado y la expectativa que tenía el pueblo de Israel era de un liberador político y social de uno. Que dijera vamos a liberarnos de los romanos y ellos esperaban que Jesús tomara el trono que ilegítimamente tenía Herodes y derrocara a Roma y estableciera el reino de Israel, pero Jesús vino a algo muchísimo más profundo que eso, Él vino a derrocar el imperio y el dominio de la muerte y de la esclavitud al pecado que había en mi corazón, en su corazón, en el corazón de todos nosotros, que vino Jesús a hacer a cumplir todo lo que había sido prometido a hacer todo lo que nosotros no podíamos la historia del, Nuevo del antiguo testamento es la historia de un pueblo que falla una y otra y otra y otra vez en cumplir lo que Dios les ha dicho la historia de Jesús es como Él logra cumplir una y otra y otra y otra vez la ley del antiguo testamento y entonces cuando yo leo el Antiguo Testamento, lo que veo es cómo en cada pasaje veo la necesidad de Jesús. Veo un preámbulo de Jesús. Al final del día el Antiguo Testamento me apunta hacia Jesús y el Nuevo Testamento me muestra quién es Jesús y lo que eso significa para nosotros. ¿Qué significa eso? Ya vamos para allá. Pero entonces lo primero que, que vemos es que la, la justicia de Jesús es el cumplimiento, el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento prometía. Y después Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea y así enseña a otros, muy pequeño será llamado o insignificante será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga estos mandamientos y los enseñe Ese será llamado grande en el reino de los cielos Y este es el punto, la demanda de la ley es coherencia Lo que demanda la ley es una obediencia perfecta Y una coherencia perfecta ¿Qué es coherencia perfecta? ¿A usted no le, no le parece increíble que nuestra gran decepción Es que la gente en la que ponemos nuestra confianza No cumple lo que promete? Uh, y por eso somos cínicos, por ejemplo, con la política. Votamos por gente que sabemos que no va a cumplir lo que promete porque así nos tocó. Y en cierto sentido, muchas de nuestras relaciones operan bajo ese mismo paradigma. El cinismo de saber que la persona en la que yo confíe me va a decepcionar. Y es porque estamos tan acostumbrados al pecado que nuestro corazón necesita una ayuda sobrenatural para ver lo que significa la alegría de ver algo coherente. Y usted sabe por qué las multitudes se reunían alrededor de Jesús, no solo era por los milagros, sino era porque Él representaba un misterio, un hombre sencillo que vivía una vida auténtica, autenticidad y coherencia que es, que su palabra, que su predicación, que sus palabras estaban de acuerdo a lo que él vivía. No solamente decía, sino que también hacía. Esa es la belleza de Jesús, que él vivía de acuerdo a lo que predicaba. ¿Por qué vivía de acuerdo a lo que predicaba? Porque sus motivaciones eran transparentes. Cuando Jesús dice que el que incumple uno de los menores mandamientos es muy pequeño, es menor en el reino de los cielos, Él después explica que eso significa que no va a entrar en el cielo. ¿Qué significa que yo tengo una relación con Dios? ¿Qué significa realmente conocer a Dios? ¿Cuál es la estatura para conocer a Dios? ¿Cuál es la estatura requerida? La estatura requerida para conocer a Dios es coherencia perfecta. Una obediencia perfecta a todo lo que la ley de Dios, que está escrita en mi corazón, me demanda. ¿Cuál es el problema? Romanos 3 lo explica perfectamente. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque todos hemos pecado, no podemos ver la belleza que solamente podemos ver a través de Dios. Todo lo que a nosotros nos atrae en la vida realmente, todo lo bueno y todo lo realmente asombroso, todo lo que vale la pena viene del Señor. Aunque no nos guste admitirlo, no hay nada en este mundo que pueda suplir en nuestro corazón el hambre por algo bueno, por algo verdadero, por algo hermoso, que no sea Dios, por eso somos una sociedad insatisfecha. ¿Ustedes sabían que somos la sociedad más cómoda de la historia y la más triste? Somos la sociedad más segura. Pero cuando una pandemia amenaza esa seguridad, ¿qué pasa? Caemos en crisis, depresión, ansiedad, colapsa nuestra vida. Y realmente nuestra pandemia, cuando uno la compara a la pandemia de 100 años atrás, de la, de la gripe española, Realmente no se compara en muchos sentidos. Esa fue una peste que arrasó por dos años y aún más. Nuestra pandemia es grave, es horrible, es detestable, pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que expone nuestra insatisfacción con la vida y nuestra esclavitud a la comodidad. Y el drama de eso, la tragedia es que queremos aquello que sabemos que no nos satisface. Y ese es el dilema de la mitad o de la mayoría o de todos los jóvenes que se desvían de su fe y que se les hace fácil pecar, caen en un pecado una y otra y otra y otra vez que saben que no los va a llenar. ¿Por qué? Porque huyen de la realidad de que por sus fuerzas no se pueden acercar a Dios. Huyen de la realidad de que su corazón, mi corazón está tan corrupto Que no hay manera que nosotros podamos llegar a la estatura que Dios demanda de nosotros Y entonces ¿cuál es la buena noticia en eso? Que Jesús es el cumplimiento de esa estatura Y lo que Jesús está haciendo es poniendo un estándar extremadamente alto Está diciendo esto es lo que yo vine a hacer ¿Cuál es la obra de Jesús? En la tierra ¿Cuál fue su obra? Cumplir aquello que Dios requiere de su creación ¿Para qué? Para acercar a su creación a Dios Dios básicamente dijo ellos no pueden llegar a mí por sus propias fuerzas entonces ¿Qué voy a hacer? Yo voy a ir a ellos y les voy a hablar a su corazón y los voy a atraer a mí a través de dar mi naturaleza a ellos y recibir su pecado en mis hombros. Esa es la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio es que lo primero que hace es mostrarnos que no podemos en nuestras propias fuerzas. Y de eso se trata todo. Y eso es lo que hace la justicia de Jesús. Cuando yo veo realmente quién es Dios a través de Jesús, lo primero que pasa en mi corazón es... No hay manera de que yo cumpla ese estándar. Cuando alguien lee un texto como este diciendo, porque les digo que su justicia no es mayor que la, de, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. La justicia de los fariseos era el paradigma de la época para decir lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, la gente veía los fariseos y a los escribas para decir así se tiene que vivir y Jesús les está diciendo el que no tenga una justicia por encima de aquellos que son considerados justos por la sociedad no puede ver a Dios básicamente eso se traduce a nadie puede ver a Dios y cuando uno lee este texto uno dice hay que apagar e irnos porque no hay nada que hacer y en ciertos ese es el punto de este texto Que nosotros veamos que lo que el Señor exige es una justicia mayor ¿Cuál es esa justicia mayor? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? La justicia de los fariseos se parece mucho a la religiosidad moderna Cristianos que se portan bien pero creen que su comportamiento disimula la corrupción de su corazón ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Era gente que se portaba bien, pero había una desconexión entre lo que hablaban, lo que hacían y lo que creían realmente. Había una desconexión entre sus motivaciones y sus acciones. Ese es el problema de nuestra generación. Hay mucho cristianismo frío hay mucho cristianismo superficial, hay mucho cristianismo religioso y con la palabra religioso quiero decir aparente pero no real porque desconectamos nuestros afectos de nuestras acciones, me explico venimos a la iglesia y se nos hace po fácil poner cara de yo no fui, cara de santo se, se, se nos hace fácil venir con esta actitud apocada Delante del Señor, ya sea allá en su casa, ya sea acá en la iglesia Y continuar una vida estancada Y creer que porque mi líder no me dice nada Creer que porque mi, mi, mi pastor no se da cuenta Creer que porque mis amigos creen que estoy bien Estoy bien cuando yo realmente sé que mi corazón está totalmente torcido Quiero decirle, todo sale a la luz Dios no puede ser burlado y cuando Jesús habla de la justicia real está hablando de aquello que Dios ve Es decir Dios no me va a juzgar a mí bajo los estándares de las personas que me rodean O, o yo puedo pensar si yo soy mejor que el de al lado entonces estoy bien con Dios Así no funciona con Dios Dios ve lo profundo del corazón y el corazón no son las meras emociones Bíblicamente el corazón, la, la idea del corazón representa el centro de la identidad de una persona Lo que realmente mueve a alguien, ese es el corazón Por eso la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Y mucha gente reduce eso a simplemente... Las emociones. Mucha gente dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Ah, tengo que guardar mis sentimientos. Y el punto de, de, de la palabra corazón en la Biblia es no se limita a los sentimientos, es todo lo que realmente me define. En otras palabras, mi adoración. El corazón es el lugar y el trono donde se sienta aquello que yo amo por encima de todas las cosas. ¿En qué se resume la ley? La ley se resume en amar al Señor sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y si usted quiere ver un diagnóstico rápido de su corazón, piense qué es lo que usted realmente si le quitaran colapsa. Aquello que hace que su vida se derrumbe, si se lo quitan, ese es su Dios. Si usted hoy dice, si a mí me quitan mi trabajo... Mi vida se destruye, su trabajo es su Dios Y si a mí me quitan el celular Porque ahí es donde tengo el acceso a la pornografía A las redes sociales, a los videojuegos Me colapso, es porque usted vendió su corazón Su, su adoración por muy poco Y al final del día el dilema de Jesús con los fariseos es Ustedes limpian lo de afuera del plato Pero lo de dentro está podrido Ustedes con su comportamiento alzan sus manos Adoran a Dios pero su corazón está buscando la aprobación de los hombres y cuántos jóvenes yo veo que vienen a la iglesia para poner su mejor cara, impresionar a las personas, pero su corazón está totalmente olvidado del Señor, ese es mi propio dilema, yo todos los días oro que, que pueda decir Señor te amo sin duplicidad de corazón, sin falsedad en mi mente. Y entonces, nuestro dilema es que nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Dios. Porque la mejor de nuestras obras está manchada con motivaciones falsas. Por eso Jesús tuvo que venir. Porque el problema del pueblo de Israel no era que no podían seguir una serie de reglas, sino que su corazón estaba chueco. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. En, en la fe cristiana, nosotros creemos en la justificación. Y la justificación es la doctrina, la enseñanza que fundamenta nuestra fe Que cuando Jesús murió en la cruz La justificación tiene dos connotaciones Es la declaración de que no soy culpable Pero más allá de eso es la declaración De que Dios me ve como justo Eso quiere decir que cuando yo pongo mi confianza en lo que Jesús hizo al derramar su sangre, cuando yo digo realmente yo no puedo vivir una vida realmente justa, cuando veo mi propia hipocresía al exigir justicia del gobierno, pero vivir injustamente dentro de mi corazón como nos lo enseñaba Vicky hace ocho días, no o hace antes de eso, es cuando yo veo mi propia bancarrota espiritual y, y, y ver mi propia bancarrota espiritual es exponerme delante de la cruz y decir yo no puedo acá está mi inmundicia y ese intercambio es decir, Jesús llevó mi castigo sobre la cruz y eso lo hablamos casi cada ocho días porque es la historia que nos define, cuando Jesús vivió Una vida perfecta, Él lo hizo en nuestro nombre, eso qué quiere decir, lo hizo por nosotros, Él logró Lo que nosotros nunca podíamos lograr, es como si Él hubiera dicho yo tengo la estatura déjenlo pasar y en la Enseñanza de la justificación hay una justificación pasiva y una justificación activa La justificación pasiva quiere decir que Dios quita mi culpa Que la sangre derramada de Jesús es el pago por mi culpa A un Dios justo Jesús pagó mi condena Y la justificación activa es que Jesús vivió una vida perfecta Y esa vida, el galardón de esa vida perfecta es mío por fe, ¿no les parece eso increíble? Que con su debilidad, con mi fragilidad, con nuestro pecado, cuando vamos a la cruz, Dios nos vistió de Jesús, de Él. Entonces yo ya no tengo que andarme justificando como un fariseo, sino tengo que exponer mi pecado como un hijo que dice fallé y la alegría de la justificación es que es transformadora recuerden que hablamos de tres cosas y, y, y ya con esto acabo hablamos de que la justicia de Jesús nos apunta hacia que Él es el cumplimiento nos apunta hacia su coherencia. Nadie es coherente como Jesús es coherente. Y nos apunta hacia una justicia mayor. ¿Cuál es la justicia mayor? La justicia mayor es el poder de la gracia. El premio que Jesús ganó es mío por fe. ¿Cuál es el precio? O, o más bien, ¿cuál es el premio que Jesús ganó? ¿Cómo opera una vez que Jesús, que, que, que yo me acerco a la cruz? Esto es lo que pasa en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento quiere decir que yo soy vestido de Jesús. Dios me ve tan inocente como Cristo es inocente. Eso es loco. Ya no, ya no hay más culpa por el pecado. Ya no hay más culpa por el pecado. Y no solamente ya no hay más culpa por el pecado, sino que ahora hay transformación. ¿Qué es lo que hace el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento cambia mis afectos. Y ya el amor de mi vida no es en cosas que fallan. El amor de mi vida es en el Dios que me salvó. Y ese amor causa que yo quiera huir lejos del pecado que me separaba de él. Mucha gente tiene miedo a hablar acerca de la gracia. Y nosotros hemos caído en una trampa en la trampa de separar la gracia de la santidad pero cuando una persona es libre de la esclavitud y Pablo lo, lo dice, Pablo hace una exposición tan increíble de la gracia en Romanos capítulo 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 y en el capítulo 6 es, es tan desbordante su exposición de la gracia que Él dice, entonces ahora vamos a pecar para, para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque la gracia es el poder manifestado a través de la sangre de Jesús, que limpia mi conciencia de obras muertas, es decir, que me da la convicción de que yo he sido perdonado y es el poder que me habilita para vivir como un hijo de Dios. En las palabras de Pablo es, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir en pecado para que la gracia hunde? De ninguna manera. En el original es, es como decir, Dios nos guarde de pensar eso. No, no tiene nada que ver. La gracia activa es el poder que me permite a mí vivir para aquello para lo cual Dios me creó. Es en un amor profundo hacia Él. Y a mí me angustia ver a veces tomamos las cosas más valiosas en tan poco pero lo primero que hace la nueva vida en Cristo es que cambia mis afectos y si usted quiere ver qué tipo de vida tiene en su corazón evalúe lo que ama porque esa es su adoración y si eso no ha cambiado ¿Cómo puedo decir que lucho contra el pecado si el pecado me domina porque lo amo? Yo puedo decir que lucho con, con, contra el pecado cuando mi amor está en Jesús y detesto el pecado que me asedia. Porque es real que toda la vida en este lado de la eternidad vamos a luchar contra el pecado y a veces vamos a tropezar. Pero el afecto fundamental, el afecto principal de mi corazón en Jesús siempre, siempre va a ser que yo anhele detestar el pecado contra el que lucho para buscar al Dios que me amó, me limpió y me perdonó. Y eso en sí causa una mente renovada. Entonces la justicia de Dios manifestada en Jesús, ¿cómo opera en mi vida? Transforma mis afectos, renueva mi mente y produce un fruto de vida justa, que es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Qué es la vida en justicia? Vamos a ver cómo se ve eso en la cotidianidad Pero primero tenemos que entender El principio del asunto El principio del asunto es Yo no vivo como un fariseo Porque yo no digo Me voy a portar bien Para, para, para ganarme el favor de Dios Así yo no opero Así no opera la gracia Así no opera el Evangelio El Evangelio opera de la siguiente manera El amor de Dios Me transformó y ahora he encontrado que no hay nada mejor que vivir para Él y a diario opero bajo una fuerza que no es mi fuerza y yo quiero decirle, ese es mi testimonio de vida yo vengo junto con mi esposa, venimos de harto tiempo de estar fuera y ha, ha habido tanto cansancio en mi corazón por, por muchas razones y yo he encontrado que la gracia es es saber que mi trabajo no es en vano cuando es hecho en Jesús y de pronto hay mucha gente que se desmotiva porque de pronto cae en la misma cosa o, o, o dice no es que yo no soy lo suficientemente bueno como para ser cristiano pero ese es exactamente el punto de ser cristiano admitir que no soy lo suficientemente bueno para descansar en los brazos de aquel que fue bueno por mí y ese descanso me transforma porque no hay lugar más seguro en mi santificación que en los brazos del amor de Jesús y entonces ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy? dejen de justificarse y reciban la justicia de Jesús para que puedan vivir una vida en plenitud para Él y yo lo voy a invitar a que hoy se ponga de pie.